0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, Podcast Boşiler'in 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben Dantakan. Bu hafta Türkiye girişim ekosisteminden yakından tanıdığımız bir yatırımcı kimlik Ali Karabey <gülüyor> konuğumuz 212'nin kurucu ortağı. Doğru söyledi mi?
0: 212 Doğru 212'nin kurucu ortağı.
1: Hoş geldiniz, teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür Doğru. ederim çağırdığınız için, sağ olun.
2: En evet, teşekkür ederiz bu yoğun süreç içerisinde vakit ayırdığınız için
0: kimiyi onlar için. ben anlamıyorum Türkiye'de... herkes
2: Dün herkes içinde... diyor aslında kendisine görür sizin de ayrı bir şeyiniz var
1: yani yok şey ben,
0: ben... <gülüyor> <gülüyor> kimse bize gelmiyor plan derdi <gülüyor> yok teşekkür ederim sağ olun çok keyifliydi konuşmak sizinle şimdi
1: biz böyle şeyde boş boşluklarda yatırımların öneminden işte girişimciliğin çok zorluğundan biraz daha böyle gerçek konulardan bahsediyoruz sonda dedik ki ya kim var böyle en girişimci yakın gördüğümüz yatırımcı kim konu alabiliriz evet. Ali Karabey'i yazdık. <gülüyor> Sağ olsun kendisi de hemen olumlu bir cevap verdi ve bölümümüzü çekiyoruz şu an. Evet biz şeyde itiş çekirdekteyken bu
2: magnette bir şeyiniz vardı. Ve Enes Bey'le beraber yaptığınız konuşmada biz girişimlere işte 24 saat bilemediniz 48 saat içerisinde 48 falan saatte yapmaya çalışıyoruz. Girişim. yapıyoruz demiştiniz hakikaten o doğruymuş. <gülüyor> Onu bir Artık zorlanıyoruz olur. ama
0: e, bir de madem başladık mı görüşmeye. Başladık başladı. Ha güzel. İlk günden beri bunu yapmaya çok özen gösterdik biz. Hı hı çünkü şeyi fark ettik Türkiye'de birçok insan birçok insana geri dönüş yapmıyor ve bana hı. çok ayıp geliyor bu
2: evet.
0: Yani yatırım yaparsın fokusundur değildir bambaşka bir konu önemli değil önemli olan sana bir şey yazan bir insana cevap vermek adam yerine koymak o yüzden biz Numan'la ilk günden beri kendimize kural koymuştuk en başta 24 saatte bu kural hı hı. şimdi 48 saat sanırım son günden 72 saat oldu <gülüyor> e, ama mutlaka mutlaka hep diyorum yani bize e-mail'e biz de geri dönüş yapacağız. Yapmazsak tekrar edin %99 ihtimalle speme düşmüştür. Çok önemli bir şey bence. Bana
1: 24 saat içerisinde geldi vallahi can. Demek ki ben biraz güzel bir mail atmışım. Hayırlı. <gülüyor> yani. O gün boştum sakin.
2: <gülüyor> <gülüyor> çok da yormaya gerek yok. Ee, şimdi sorularımız çok. Ee, Instagram'dan da gelen birkaç soru oldu. Çok kısaca bir sizi tanıyarak gerçi çoğu yerden ulaşılabilir de bir buradan da şey yapmış olalım. Bir başlangıç
0: yapalım. Tabii ben Ali Karabay. Liseden sonra Amerika'ya gittim, Amerika'da okudum. Daha sonra Amerika'da uzunca bir süre kaldım, 11 sene kadar. Daha sonra 3 yıllık bir İngiltere maceram var. Türkiye'nincisi hayatımda bankacılık yaptım. İşte Arthur Henderson'da başladım, Morgan Stanley'ye geçtim, Deutsche Bank'ta bitirdim bankacılık kariyerimi. 2009'da Türkiye'ye geldim, danışmanlık yaptım, mentorluk yaptım, Melek Yatırımcı'a başladım. Ortağım Numan'la Galata Business Angels'ın kuruluşumda tanıştık ikimiz de yeni bir şey peşindeydik ne yapalım diye dedik ki bir fon kuralım nasıl yapalım diye başladık ve bugün buradayız. Yani numaranla tanışmamız bizim 2010 senesi 2010 senesi Haziran'da karar verdik 212'ye. Bugün de 2020'de miyiz? 2020'deyiz. <gülüyor> 2020'deyiz. Ee, i̇şte ilk fonunu 2012'nin başında kuran 30 milyon dolarla. ikinci fonunu 2018'in sonunda kuran, bugün itibariyle 40 milyon euro gibi bir büyük ulaştıran bir 212 girişim sermaye, pardon erken aşama girişim sermayesi Venture Capital fonunun ortaklarından biriyim.
2: Peki bu startup kavramıyla tanışma şeyde Amerika'da falan hiç bu süreçler başlamış mıydı? Yoksa... Tabii
0: da- daha da evvel benim startupla tanışman tanışmam Türkiye'de aslında. Hmm. Üniversitedeyken Melih Ödemiş hmm. Melih Ödemiş biliyorsunuz Yemeksebeti'nin Nezat'la beraber kuran ikinci kurucusu. O beni tanıştırmıştı start-up dünyası. Ne zaman? Daha üniversitedeyken kod yazarken. Hatta o çalışıyordu startuplarda. Benim ilk yatırım yapıp batırdığım start üniversite hayatımda. Ki Melih orada çalıştı bu arada. Bak şimdi aklıma geldi. <gülüyor> ee, tabii üniversite 3'üydim galiba. Ya 3'ü 2'deydim. Ee, İstanbul'da bir tane startup'a e, babamı kafalayarak <gülüyor> bu şekilmemiz lazım bizim diyerek girmiştik. Ee, demek ki 96-97 olası lazım diye düşünüyorum. Siz daha doğmamışken büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Yani
1: doğmuşsuz da olaylarının farkında yaşındayız. değiliz yani. Startup falan. Tam startup maçlardayız. <gülüyor> Tabii. Bir
0: benim ilk batırdığım, yani ilk benim için büyük para kaybettiğim, şimdi daha küçük geliyor da, startup yatırımı 96-97 Türkiye, şirketin de ismi CD-ROM Data. CD-ROM'da gelen aylık bilgisayar dergisidir.
1: Aynen. Ee,
0: aynen öyle. Benim başlangıcım o daha sonra. E, anlatayım mı? De, e, mi? Daha sonra benim e, işte 98'de Arthur Henderson'a girdim. Ben Arthur Anderson'a girme girdiğim bölüm de Computer Risk Management'tı. <gülüyor> Her ne kadar finans öğrencisi olsam da orada bir yaz geçirdikten sonra Arthur Henderson teknoloji işlerine bakan M&A bölümü. Yani şirket alım satımları bölümüne birisini arıyordu. Beni oraya aldılar. Ve ben böylece sahiden 99 senesine geldiğimizde işte New York'ta startuplara yatırım yapan, startup danışmanlık veren, Yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık veren veya para arayan startuplara danışmanlık veren Arthur Andersen'ın teknoloji M&A bölümünde çalışıyordum.
2: Anladım. Bir ev kurum içi girişimcilik süreçleri gibi bir şey de
0: var. Hayır, e, kurum içi değil. Tamam. Danışmanlık şirketi. Nasıl bugün bir sürü işte McKinsey'ler, işte Big Four varsa. Arthur Andersen'ın
2: yani işi bir
0: e bile danışmanlık da. yapıyorduk biz. Yani sonuçta para arayan veya para vermek isteyen e, girişimler yatırımcıya danışmanlık yapan bir bölümdü Arthur Ben öyle başladım tıkarıerime. Asıl Anladım. kariyerime yani. O yüzden 98-99'dan beri buradayım ama ilk batırdığım para 90, 97 <gülüyor> startuplar sağolsunlar.
2: <gülüyor> Aslında dayandığı gayet güzel, keyifli bir temel varmış. Ben de çok daha önce şey yapmamıştım.
1: Açıkçası. Ben de o
0: geçmişi bilmiyorum yani. Vallahi ben de unutuyordum çok. İnsan insan biliyorsunuz böyle bazı fonlar var şimdi diyeyim taş atayım artık. Böyle web sitesine gidersin başarısız şirketleri yoktur. Evet. Onlar kaybolur bir yanda o logolar tamam mı? Ben gayet mutluyum yani da başarısızlıklarımda da gayet rahat konuşabileceğim şeyler. O yüzden bu benim ilk startup yatırım başarısızlığım Hı-hı. odur.
2: Evet ne güzel. Buradan eminim ki dünya
0: kadar güzel tecrübeler çıkmıştır. Ondan sonraki yollarda ışıklar. Tecrübe çıktı kesin, o tecrübeyi doğru kullandık mı soru işaret <gülüyor> <gülüyor> Peki,
2: Numan Bey ile tanıştınız. Dediniz ki biz böyle bir venture capital e, kuralım. Ondan doğru.
1: sonrasında nasıl şey yaptınız, e, yol alma süreci? O dönemde Türkiye'de var mıydı acaba venture capital tarzında yatırım yapacak şirketler?
0: Ee, biz biz buluştuğumuzda Numan'la 2010 senesinin başıydı adı hatırlıyorum. VC yoktu. Bir tane golden horny bir VC ortaya çıkmış ve çok aktif olamamıştı istedikleri kadar maalesef. Biz o yüzden e, Türkiye'de dünya çapındaki standartlarla bu işi yapan ilk fon olduğumuzu düşünüyoruz. Hı hı. Kurulma şekli, kurulma yapısı, para alma şekli bakımından Türkiye'de ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Daha da önemlisi, bence ilk olmak önemli değil birçok işte. Çünkü ilk oluyorsunuz başkası yanınızdan geçip gidiyor aslında. Ama benim asıl gurur duyduğum ikinci fonunu kuran ilk şirketiz biz. E yani birinci fonumuz girişimcilerimiz sayesinde başarılı oldu. Hep öyle düşünüyorum ben. Hı. O sayede biz ikinci fonumuzu kurabildik. Ve dedi ama cevap vermek gerekirse e, o, o zaman 2009 işte E-Tohuma ilk gittim ben. Öyle VC falan yoktu etrafta. Angel diyen yani insanlar vardı kendilerine ama onlar daha yeni öğreniyordu ne olduğunu, ne bittiğini, melek nedir. Hatırlıyorum mentor'luke verirdim işte eğitimdeki arkadaşlar. İşte mentor nedir? Melek nedir? Angel nedir? Tarihi e, ne? Yani. Nereden geliyor bu angelun tarihi falan? <gülüyor> Ona girerdik biz. Ee, çok çok daha farklı bir dünyaydı 2009-2010. Siz de biliyorsunuz yani bu, bu, böyle bir muhabbet yoktu.
2: Kesinlikle.
0: Yatırım yoktu zaten. Evet
2: şu anda iş bayağı lise çağlarına falan imiş durumda biz bu kuluçka sürecinde. Ortaokul. Tabii böyle, ki. Bayağı şeydi, gelişmeydi. <gülüyor> Yani bizim bilmediğimiz bir sürü şaşırtıcı yaklaşımları vardı. Enteresan şeyleri takip ediyorlar. Biz yani lisedeyken bu kadar uluslararası kanalları ben kendi adıma takip etmiyordum. Üniversitede başladık yani. E, tabii ama tabii şöyle bir şey de var.
0: Benzideyken internet yoktu. Tamam. E, tabii şartlar e, var, yani bugün e, ortaokul öğrencisinin elinde benim sahip olduğumun Bin katı bilgi Hı-hı. var, daha fazla değilse. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ama onlara da iş yok. Şimdi onlarda da çok fazla bilgi var. Bilgiye evet. erişimleri kolay. Kim daha çok bilgiye edinirse onlar e doğru bilgiye ulaşmak falan. Şey.
0: Bence asıl önemli olan bilgiye ulaşmak değil. Madem şey, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu sentezleyebilmek. Evet. Yani çok fazla bilgi var ama bunu, bunu birleştirip yeni bilgi evet. üretmek. Çok önemli değil şu an. Bence evet. eksik olan şey o yok. Yoksa çok iyi mühendislerimiz, çok iyi finansçılarımız, çok iyi her şeyimiz var. Ama değişik alanlardaki farklı bilgileri bir araya sokup... ...başkasının görmediği bir şeyi üretebilen çok daha az insan var diye düşünüyorum.
2: Evet, çok zor bir durum yani. Ee, peki biraz daha 212'den daha en az gerçekten sektörle ve genel konulara da gireceğiz. Bu zamana kadar nasıl bir şey oldu? Kaç tane girişime yatırım yaptı? Bu girişimlerin süreçleri ne oldu? Kaçı faaliyetlerini sonlandırdığı ya da kaçı exit yaptığı? De bir de bir e, bir şey.
0: Bizim ilk fonumuz 2011'in sonunda, 2012'nin başında dediğim gibi... 30 milyon dolarla yola çıktı. 12 yatırım yaptı. Bu yatırımların 4 tanesi başarılı ve hayatta diyeyim. Bunlar hangi yeridir? İşte Easy Co.
2: Zaten exit
0: yaptık. Exit yaptık yakın bir zaman önce hatırlarsınız. Insider, Hotel Runner ve Solvoyo. Bu 12'nin 4'ü. Başarılı olmayan 8 şirketimiz var. İkinci fonumuzu dediğim gibi 2018'in sonunda kurduk. Bugün itibariyle şu an itibariyle 5 bu akşamüstü itibariyle umarım 6 e, yatırımımız <gülüyor> güzel, e, olacak. Bunu da ilk size söylüyorum arkadaşlar. <gülüyor> evet, e, yani. Şok şok şok. <gülüyor> Toplamda 18 yatırıma umarım bu akşam itibariyle imza atmış olacağız. Güzel.
1: İnşallah o da gayet güzel başarılı bir umarım umarım
0: umarım umarım.
1: Evet, yani şu ben resmen 212'nin bir yatırım yapıldığı haberini buradan duyurduk. Biz böyle e, ilk bölümlerde şey yapıyorduk, bilmiyorum belki dinlediniz mi, dinlemediniz mi? <gülüyor> 212 böyle şeyden, Twitter'dan bir duyuru yapmıştınız. Akşama işte bir girişime yatırım yapıldığı e, açıklanacaktı. Biz işte böyle podcast'e tahmin ediyoruz. Yok buna yatırım yapmışlardı, şu yatırım yapmışlardı. Tutmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> <Ondan> bile... <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben sana şey söylüyorum, başarımı söylüyorum. Ali Karabey bugün podcast hoşçilerde. <gülüyor>
0: Aynen. Bir girişme yatırımı yapıldığımı söyledi yani. Sonucu. Yapacağımı. Yapacağımı. Umarım bir terslik çıkmaz önümüzdeki bir kere saat içerisinde.
2: Zaten böyle iki kere falan şey yaptı, şeyler denedi. Baktı tutturamıyor. Bayağı da böyle uzakta falan
0: kalıyor yani konular. O kadar. Artık bırak. Ara yani. sonra abi ben <gülüyor> sana söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ettim. Ya, podcast yapmışız beraber. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, ya.
2: Anladım. Tamam. Peki şu anda Türkiye'deki bu genel venture capital'ların, fonların durumunu nasıl görüyorsunuz? Bunların sayısında bir artmaya dönük bir eğilim var mı? Yani... Bu exütler, başarılar, gün geçiş tortu şey çıkıyor. Yüz, yüzde
0: yüz var. Yani bunu ya baktığınız zaman bizim Numan'la yola çıktığımız günle bugün arasına çok büyük fark var. Bugün bakın Türkiye'de 212'nin dışında en azı bizim kadar başarılı. Bunu altını çiziyorum. Ee, Revo, Collective Spark, 500 Startups, hepimizden daha büyük olan Early Bird. <gülüyor> bunlar var bakın işte devletin işte, TÜBİTAK'ın yardımıyla ortaya çıkarmaya çalıştı. 5 tane daha yeni hı hı. E, fon var. Bunun hiçbir yoktu. Evet. Yani bu demin saydıklarımın hiçbiri Türkiye'de yoktu biz yola çıktığımızda ve on derim biz çok yalnızdık. <gülüyor> Nasıl yalnızdık? Bizim yaptığımız ilk eee 10 11 sanırım yatırımın e, kaç teklifi yoktu başkasından? Yani başkası daha farklı bir teklif, daha düşük, daha yüksek bir şey vermedi bu şirketlere.
2: Aslında sizin açınızdan da rekabet de birazcık artıyor
0: gibi. Keşke artsa. Yani rekabet olması için yarış olması lazım. Yarış olması için çok büyük ve az bulunan bir ödül olması lazım. Öyle değil mi? Yok da biz daha bu yarışı yaratıyoruz. Yani o yüzden hiçbir şekilde rekabet yok. Tam tersi bizim bu işte 5-6 fonu 15-16 yapmamız lazım ki rekabet olsun.
2: Kesinlikle.
0: <gülüyor> Yani bugün sanmıyorum ki hiç, benim diğer VC arkadaşlarım arasında da ah bak şu işi kaçırdık, ah bak bunu işte Ali aldı, bunu Veli aldı, bunu diyecek yoktur çok fazla çünkü öyle bir öyle bir öyle bir, öyle bir rekabet yok maalesef. Keşke olsa ki çok daha fazla bu ülkeye gelse, çok daha fazla yatırımcı olsa, çok daha fazla gelişme, çok daha bir pazarlık bir şey yapsa, bakın bu sene 100 milyon dolar bile konuşmuyoruz toplam yapılan yapılan yatırım Türkiye'de para değil. Ya yani adam başı bir dolar geçemedik hala. Tabii. Veya yeni geçiyoruz. Para değil. Yani biz hep onu diyoruz. Ya. Biz Avrupa'nın 150'de biriyiz. Adam başı evet. e, yapılan yatırımda. Bu yani yarısı bile değil. 150'de bir yani demesi kolay da. Evet. Düşününce ne demek 150'de bir? İnanılmaz bir boşluk var. O yüzden evet iyi gidiyor. Çok daha fazla fan kuruldu. Çok çok daha fazla kurulması ve çok daha fazla akıllı, paralı, networked insanın bu sektöre... Her alanda değil sadece yatırımcı, danışman, mentör, melek yatırımcığa girmesi lazım ki hak ettiği yere gelsin ki bir yarış başlasın. diye düşünüyorum ben? Daha yolun başındayız diyelim. Çok da başında değiliz, başına geçtik. Bir tık ilerledik. Aynen. E, ama ama daha bir bayağı bir yolumuz var diye düşünüyorum.
2: Anladım. Tabii burada biraz şeyin de etkisi oldu değil mi? Türk insanı e, Türk sermayedarı diyelim. Biraz daha geleneksel alanlara doğru yatırım yapma eğiliminde bir yapı var işte
0: emlak olabilir. İşte borsa olabilir. Bu kurlar falan. Ne kadar falan politik olmalıyız dersin? Hiçbir... Okay, e, bence Türk yatırımcısı maalesef Türk yatırımcısının gençliği Türk insanların maalesef çok fazla bir finansal eğitimi yok.
2: Evet.
0: Ama bu yani herkes dahil. Bu y- sokakta yürüyen adam da dahil. Birçok holding sahibi de dahil. Maalesef bu insanlar yatırım yapmanın ne olduğunu anlamıyorlar. E, herkesin yaptığı şeyleri, kendi bildikleri şeyleri tekrarlamanın doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama bir işte bir platform kurmak, diversification dediğimiz farklı sepetlere para dağıtmak, bunların an etkisi, portföy yönetimi gibi şeyler maalesef maalesef maalesef en sofistike olduğunu düşündüğünüz insanlarda bile çok az var benim gördüğüm. Evet Türkiye'deki sermayede bu yüzden ya işte banka mevduat, altın gibi yerlere veya çok daha sıkıcı olan gayrimenkul vesaire gibi yerlere gidiyor veya vur kaç gibi işte borsaya girip çok hızlı bir getiri ile girip çıkmayı hedefliyor. Bizimki gibi 5 yıl, 10 yıl e, bekleyecek. E,
2: dahil Aynen.
0: Şey. ya yani ellerini kirletecek, bu riski alacak e, çok az bir sermaye var maalesef ama işte aslında birçok şey etki, e, birbiriyle şey e, connected e, diye düşünüyorum çünkü e, yani eğitim de bununla alakalı, kültür de bununla alakalı Belki biraz
2: güvensizlik gibi de bir biraz değil tamamen
0: bakarsanız yani güvenmediği güvenmiyor, güvendiği şeyine bildiği iş aslında çok daha riskli bir şey yapıyor bunu yaparak yani sadece bildiği işe bütün parasını ve enerjisini koyduğu zaman çok riskli bir şey yapıyor aslında ama tabii bunu anlatamıyorsunuz her zaman herkese diye düşünüyorum ama dediğiniz gibi sermaye birikimi maalesef çoğu zaman riskli olmadığını düşündüğü. Ee, ama aslında en bunu yaparak ama ama aslında işte. bunu yaparak çok büyük risk aldığı e, kaynaklara efendim, akıyor evet. Evet şey risk almamak <gülüyor> en
2: büyük risktir gibi bir var. Aynen ama tabi da bakarsanız Türkiye'de
0: 200 bin galiba geçen gün Ömer abi söylüyordu 200 bine yakın mevduat sahibi var 1 milyon TL üstü bankada para tutan 200 bin kişi. Ee, ama bugün işte kaç kişi melek yatırım yapıyor dediğimizde Hem de bir lisanslılar var ama nasıl yapan? Herhalde 100 yoktur diye düşünüyorum ben.
1: Fazla ilgimsel bence ya.
0: Değil mi? Yani bir tane yapmış olan değil en azından. Evet. Bir yüz yüz vardır belki. O vardır ama yani 200 binlere 100 nereye? <gülüyor> Hadi 1000 olsun. Yani bizim bilmediğimiz olsun 900 tane. 200 binlere 1000 <gülüyor> Sonuçta yine inanılmaz bir anomali görüyorsunuz aslında.
2: Evet. Peki işin biraz da gelişimci tarafından bakacak olursak. Diyelim ki bir startup'ımız var. İşte belli bir aşamaya getirdik. E, yatırım arayışına çıkacağız. Bu aşama hangi noktada olmalı sizce? Her
0: gün olmalı. Her gün olmalı.
1: <gülüyor> Ama paraya ihtiyacım yokken de olmalı.
0: Her gün olmalı. Ben hep onu diyorum. E, yatırım almayan bir girişim yok. Dünyada. Evet. Ne demek? Bu bir kere en başta girişimciler ötürü yatırım, yatırımcılar değil mi? Girişimciler kendi zamanlarını yatırarak o start bir şey evet. veriyorlar. Daha sonra işte diğer çalışanlar, diğer kurucular geliyor arasında. Onlar yatırım yapıyor. Daha sonra inşallah müşterileriniz oluyor size para veren onlar yatırım yapıyor. Daha sonra bankalar veya biz geliyoruz. Hı hı. Bu sırada yatırım gitmesi lazım. Şey yatırım benim, bir bir sadece benim yaptığım ama. değil. Benden önce bir birçok olması gereken yatırımcı var aslında masada. Evet. Öncelikle girişimciler hı hı. diye düşünüyorum. O yüzden girişimcinin ilk günden itibaren nasıl siz benim işte teknik şeyim kime olacak, başkası kime olacak, bunu kim yapacak diye düşünüyorsunuz. İleride sermaye ihtiyacım olduğunda nereden geleceğini düşünmeniz lazım ilk günden. Müşteriden mi gelecek, benden mi gelecek, kurucumdan mı gelecek, annem babamdan mı gelecek, bankadan mı gelecek? Bunu ilk günden ve her gün düşünmeniz lazım. Değil böyle bir defa düşünüp unutacaksınız, 6 ay sonra tekrar düşüneceksiniz. Siz müşterinizi her gün düşünüyorsunuz, sermayeniz de her gün düşünmeniz lazım. Çünkü bir araba yapıyorsunuz, onun benzin yoksa gitmiyor araba. Evet. Ve bu her gün düşünmeniz gereken bir konu. Evet. İhtiyacınız olmadan düşünürseniz hazırlıklı oluyorsunuz aslında diye düşünüyorum.
2: Yok evet o konuda şey... Bence kesinlikle
0: haklısınız. Ama doğru zaman yok, doğru zaman bugün. Fazla,
2: <gülüyor> <gülüyor> evet, önceki süreç çok fazla, göz önümde ve hatta şöyle bir şey var. Biz de bunu ilk belki başladığımızda yapmıştık. Hani yalnızca fikir aşamasından yatırım arayışına çıkmayı bazen şey buluyorduk biz. Yani işte bir destekleseler şöyle olacak, Türkiye'de bir sürü insan var falan gibi de sonra sonradan şeyi biz de fark ettik. Yani birisinin gelip bu işe bir para yatırabilmesi için ondan öncesinde bizim madem kurucuysak elimizi hakikaten taşın altına koymadı, tamamen taşın altında olmamız evet. gerekiyor. Biz buraya bu bu yatırımları yaptık diye dünya kadar şey sayabiliyor olmamız lazım. Değerini evet. Aynen öyle. Be. Ben, ben
0: şey diyorum yani her yatırımcı ki buna herkes dahil hepimiz yatırımcıyız
2: hı
0: hı. karşısında en az kendisi kadar saygı duyacağı bir yatırımcı ister. En az kendisi kadar. Evet. Her ilişki böyledir. Kadın erkek ilişkisi Eşi ilişkisi, partner ilişkisi, sosyal ilişkiler. Diğer tarafa bakarsın. Şu anda yaptığımız gibi. Bu adam en az benim kadar yatırım yapmış mı bu konuda? Yapmış. Ha o zaman ben ciddi alayım ben de masaya oturayım diyorsun. Evet. Ama yapmamışsa biraz bekleyeyim diyorsun büyük bir ihtimalle. çok büyük bir risk iştahın yoksa.
2: Evet.
0: Ee, o yüzden dediğim gibi her girişimcinin, her insanın yatırımı her gün düşünmesi lazım aslında. Önemli olan nereden geldiği o yatırım Hı-hı. diye düşünüyorum.
2: Evet bence de. Peki ben 212'den yatırım almak istiyorum gibi bir hedefi olan bir girişincin size gelirken nelere dikkat etmeye nasıl bir aşamada olmalı? bir kere mümkün olduğu
0: kadar dediğim siz gibi erken terbiyesi. konuşmalı bizler evet,
2: evet siz onu aslında bir sürü yerde vurguluyorsunuz evet
0: yani, yani ben, ben de insanım şey... bana, bir para... <gülüyor> <gülüyor> bana bir tek para için bana bir tek para için gelmeyin öyle oluyor çay kahve <gülüyor> çünkü o oh, yani tanıtın bize kendinizi deyin ki bizim böyle bir fikrimiz var bu yolda ilerliyoruz şunu şunu şunu yapacağız. Şu olduğu gün size geleceğiz. Para isteyeceğiz. En sevdiğim girişimci. Ben senden bugün para istemiyorum diye insan, insan.
1: Ve bana yazmışsın. Süper.
0: Evet yani ben yola çıktım. Ortağımla bunu yapıyoruz. 6 ay sonra burada. 9 ay sonra burada olacağız. Bize şöyle bir desteğiniz olabilir mi? Tweetler misiniz bizim şeyimiz En sevdiğim şey. Okey. Okey. Ve biz işte 2020'nin sonunda doğru size geleceğiz. Rakamlarımızın şurada olmasını planlıyoruz. O zaman da sizden şöyle para alacağız. Ne düşünüyorsunuz? En sevdiğim girişimci. Yani radarına beni erken sokmuş. Hı hı. Planlı, programlı gidiyor. Hı hı. Ve gider gidemez ayrı bir konu. Ama en azından şimdiden tanışmaya başlıyor yatırımcısıyla. En azından bir yol haritası var. Evet. Ve biz diyoruz ki evet biz bu işe gireriz. Girmeyiz. Şu kadar gireriz. Şu olunca gel. Yani en azından başlıyor aramızdaki komünikasyon. Evet. Çok büyük bir şok olmuyor bize geldiği zaman diye düşünüyorum. O yüzden bize en önemli şey girişimiz erken gelmesi lazım. Bize değil herkese gitmesi lazım. Çok önemli bu. Ben çok sorarım başta kimle görüşüyorsunuz derim. Eğer bir tek bize görüşüyorsa kızarım ben. Çünkü o işini yapmamış demek. Siz bugün nasıl bankadan kredi alırken tek bankaya gitmiyorsunuz büyük ihtimal, bir ihtimal. Birçok bankaya soruyorsunuz. Biz de öyleyiz ki biz bankadan umarım çok daha fazla bir zaman size beraber olacağız. O yüzden mümkün olduğu kadar fazla insanla date etmek gibi mümkün olduğu kadar fazla yatırımcı ile konuşup ilişki, seçmeniz lazım. Burası. Aynen öyle. İlişki. Bravo. Bir insan ilişkisi bu. Hı hı. Ve e, dersinizin yapmanız lazım. Kimin neye yatırım yaptığını bilmeniz lazım. Hı. Bu da tanışmadık. Değil mi? Hı hı. Sonra da toplantıya gelirken sunduğunuz dökümanlara dikkat etmeniz lazım diye düşünüyorum. Kendinizi anlatırken o, o sunumu ilk defa yapmıyor olmanız lazım. Çalışmış hı. olmanız lazım. Kimin o sunum yapacağına karar vermiş olmanız lazım. Bakın daha içeriye bile gelmedi. Yani İçeriye girildiği zaman da işte bu adamlar nasıl bir return beklerdi? Nasıl bir yatırım yapmak ister? Nasıl bir beklentileri var? Dediğim gibi hangi sektörlere giriyorlar? Ve bunlara yönelik bir şey olması lazım ki. Hı. Vatan Epondim, Otopant'ın amacı bir sonraki toplantı. Ya yani Otopant'ın amacı yatırmamak değil. Otopant'ın amacı biz bu adamla tekrar bir yere gelelim. Daha detaylı olsun. Onun amacı bir sonraki toplantı, Sonra bir sonraki toplantı aslında. Öyle. diye düşünüyorum. Çok güzel bir cevap oldu. Ben geçenlerde bir arkadaşımla görüştüm de şey diyor yani
1: yatırım almaya ihtiyacımız olduğu anda yatırımcıya gideceğiz diyor. Ben aslında biraz da sizden dolayı da bildiğim için dedim sen şimdiden bir e, ilişki kur. insanlarla konuş. Peki bunu nasıl yaparım diye sordu. Ya çok basit mail atacaksın. Yani bir mail ile başlangıç yapacaksın. Çok da şey değil. Yani e, illa
0: gelip görüşmene gerek yok ilk aşamada. Evet. Bir mail at, yani mutlaka okunuyor, biliniyor. Bir de öğren. E, çoğu insan bunun bir ilişki olduğunu anlamıyor. Bir ilişki ise ne kadar fazla tanırsan ileride potansiyel ortağını Hı-hı. o kadar iyi senin için. Nasıl bir adam, hangi yetkinlikleri var, hangi eksikleri var bu adamın Hı-hı. veya kadının. Hangi işleri beceriyor, hangini beceremiyor. Hı-hı. Kaç para verebiliyor, hangisini veremiyor. Yani minimum kaç para verebiliyor örneğin bu adam. Benim sektörüm para veriyor mu? Tabii ki çok önemli. Bunları ne kadar erken öğrenirsen ileride yaşayacağın şoku o kadar azaltacaksın veya başarıyı o kadar... Hızlandıracaksın diye şimdi hazırlıklı olmak yani. Aynen. Burada şöyle de bir
2: risk var diyelim ki işe başlandı belli noktalara gelindi diyelim ki tamam ha sizin hedef dediğiniz konunun dışında kalan bir şey var. Bazen girişimcilerde şöyle psikoloji oluyor yani bunu çevremizden gördüğümüz kadarını söylüyorum. Ya işi bir şekilde acaba buranın dikkatini çekecek hale nasıl evrätilir bir tuğra bir özellik evet. mi falan gibi böyle çok sıkıntılı psikolojilere girilebiliyor. Özellikle bizde birazcık o desteği de bulmak zor olduğu için çok büyük bir sıkıntı. Hmm, yüzde yüz öyle ve yani
0: hep onu diyorum, ben demin işte kayıtta değilken galiba konuşuyorduk. Önemli olan girişimci ne? Yani i̇lk yatırımcı sensin, hı hı. en büyük yatırımcı sensin, en büyük riski alan sensin, ben değilim. Ee, o yüzden ben anlayabilirim bu sektörü ki yüzde yüzde yüz sizin kadar anlamayacağım bu sektörü. Ee, o yüzden hiçbir şekilde bizim için veya bize göre yapmamak lazım. Evet. Eğer biz anlarsak, biz anlaşırsak ne hala? Yoksa bir sonraki olması lazım. Ve bir şey daha söyleyeyim madem başladık bu şeye. Hı hı. Hiçbir şekilde dedim, özellikle tabii biz girişim derken teknoloji girişiminden bahsediyoruz, değil mi? Hı hı. İşimiz bu. biz ben hiçbir şekilde e, teknoloji girişimimizin Türkiye'deki yatırımcıyla sınırlı olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Dünyada birçok yatırımcı var. Hepsine ulaşmak mümkün. Hepsinin web sitesi var. Onlara hı hı. da ulaşın. Hı hı. Hiçbir şekilde Türkiye'deki birkaç tane bizle sınırlı değilsiniz. Evet. Ee, ve Siz de onlar da
1: sınırlı değilsiniz. Bu tabii arada.
0: ki aynen. ya Bizim ikinci fonumuza bakın. Biz işte birazdan yapacağımız adım Türk ama yurt dışında. Hı-hı. Bir önceki Amerika'da. Hı-hı. O yüzden çoğu da artık sadece Türkiye ile sınırlı değil. Var hala sadece Türkiye yapan ama birçok fon hem Türkiye'de hem yurt dışında startuplara bakıyor artık.
2: Yani aslında zaten olması gereken işin doğal Hı? yapısı da öyle. bir şey var ortada. Tabii işte.
0: e, çünkü e, opportunity, fırsat her yerde var. Özellikle yakın çevremizde çok fazla var diye düşünüyorum ben. Bizim Bizimle aynı sıkıntıları yaşayan hı. çevremizde. Para çok az. Evet. O yüzden biz bakıyoruz, Atina'da bakıyoruz, Sofya'da bakıyoruz, hı hı. Lübnan'da da bakıyoruz. Her yere bakıyoruz. Bu, e, ikinci fonda oralarda da, evet. da
1: var.
2: Peki Aslında güzel oldu bu konuyu konuşmamız, ee, şeyi soracaktık. Burada yatırım ağlarının kendi alanında bir ilişki var mı? Bu, varsa nasıl bir ilişki? Küresel ölçekte diyaloglar kurulabiliyor mu? Yatırım
0: ağlarındayken iyisiler mi? Evet. Tabii ki. <gülüyor> Yani bize çoğu yeni şirket ya daha önce yatırım yaptığımız bir melek veya kurucu veya VC'den gelir. Çok daha azı direkt bize gelen şirketlerdir.
2: Hmm.
0: Bakarsanız bizim çok ciddi bir yatırımcı ağımız var. Biz onlara gidiyoruz bu arada. Bakın böyle bir şirket var girer misiniz ne düşünürsünüz? Sizin ülkenize gelsek mantıklı mı? Beraber bir şey yapmak ister misiniz? Portföyünüzde benzer şirketler var mı? Tabii ki biz bunlara bakıyoruz. Yani hiçbir şekilde ben tek başıma Arnavutköy'de oturup, <gülüyor> e, e, kapatıp bütün şeyleri, antenleri o kararı vermiyorum. Ben bayağı o güzel, oturup... Açık bir ilişki var yani. Çok açık bir ilişki var.
2: Anladım. İyi, güzel. Yani biz şöyle bir baktığımız <gülüyor> zaman bu girişimciler arasındaki ilişkiler de bir konuşuluyor. Girişimci yatırımcı arasındaki ilişki zaten en gündemde olan nasıl ne yaparız üstünden bir araştırma konusu. Yatırımcılar arasında nasıl bir yol varla ilgili birazcık daha kısızlık alıyor
0: tabi örneğin biz özellikle iyi yatırımlar yaptığımız iyi anlaştığımız yatırımcılarla iki haftada bir görüşürüz ne yapıyorsun ne ediyorsun ne var oralarda şöyle bir şey var mı sizin orada hep gelir bize
2: sizin oralarda ne oluyor ha, yani
0: şöyle bir şirket bulduk çok değişik sizin orada benzeri var mı Anladım. aynı aynı problemin peşinden koşar çok konuşulur aramızda bu ne öğrendiniz senin şu yatırımın vardı iyi gidiyor mu ne öğrendin Bakarsanız hep ne öğrendin, ne, işte evet. bu tecrübeyi, paylaşmayı ne kadar hızlandırabilirsem ben kendim, girişimciler, yatırımcılar, <gülüyor> mentorlar arasında o kadar başarılıyım aslında.
2: Peki diyelim ki bizim paramız var ve diyoruz ki teknoloji girişimlerine yatırım yapalım. Bir yerden başlangıç yapacağız ama nereden nasıl yapacağımızı tam bilmiyoruz. Bu aşamada birisine neyi öğrenirsiniz? İlk önce kendisi bir melek yatırımcı olarak mı şansını denemeli? Kendini atıyorum danışmandan mı tutmalı? Yoksa gidip bir... Melek yatırımağına mı dahil olmalı, sizin gibi VC'den bir başlangıç yapmalı, daha hiç e, teknoloji yatırımı yapmamış
0: birisinden bahsediyoruz. Oradaki orada. ilk soru kaç paran var? Diyelim. Şimdi şimdi 500 bin doları var. Mesela. 500 bin doları var.
2: Artası satılmış 500 bin doları
0: mı? 500 bin doları var. Ee, veya 500, 500 birim bir şey var diyelim. Tamam. Yani cebinde 500 birim var, daha fazla hı. yok. Ee, normalde bir insanın venture capital'a, erken aşama girişim sermayesine maksimumda portfolyosunun %10'unu ayırması lazım. Demek ki bu 500 birimin 50 lirasını ayırması lazım. Bu 50 lirayı veya 50 birimi <gülüyor> mümkün olduğu kadar dağıtması lazım. Yani bir tane şirket bulacağım ona bu 50 lirayı veya birimi vereceğim değil. <gülüyor> mümkün olduğu kadar bu 50'yi 4 ila 5'lik paylara bölüp dağıtacağım demesi lazım. Çünkü bildiğiniz gibi sizden daha iyi biliyorsunuz. Çok riskli bir iş bu. Evet. Bir şirketi yatırım yaptım uçtuk gitti o zor bir <gülüyor> şans. O yüzden biz en azından 10 ila 15 şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz.
2: Hı
0: hı. Demek ki 50 birim işte dediğim gibi 3 ila 5'lik şekilde dağılmış oldu. Hı hı. Bu 50 birimin sayı, büyüklüğü arttıkça fonlara da girebiliyorsunuz tabii ki. Birçok e, Türkiye'de, yurt dışında birçok girişim sermayesi fonu var. Buna da girebiliyorsunuz. Benim yani işte dedim ya 500, 5 milyon, 50 milyon, 500 milyon oldukça ee, bu şey ama bence en çok düşünülmesi gereken konu bir portfolyonun ne kadarını bunu ayırıyorsun? Hı hı. Bence maksimum %10'u. Hı hı. Niye %10'u? Çünkü bunun tamamının silinmesi halinde hala bir değer var elinde 450 sende kaldı. Hı hı. Öyle bir ihtimal yok eğer çok iyi bir dağıtım yaparsan, iyi bir portfolyo koyarsan ama düşük getiri gelme ihtimali var hı hı. veya çok yüksek bir gelme ihtimali var ama to- toplam portfolyonun %10'un, %10'unun buna girmesi Gerekiyor. Bence mümkün kadar fazla şirkete ve fon yöneticilerin dağıtılması gerekiyor. Daha çok fon yöneticilerin peki sizce yoksa bireysel tercihler mi? İkisi de olması lazım. Yani bu bu montağın büyüdükçe, hani siz bugün atıyorum 50 bin liranız varsa bana veremezsiniz. Biz, bizim de limitlerimiz var. Hı hı. Ee, Al
2: bu ki ee, <gülüyor> <gülüyor>
0: Bu yerden başlayalım. Ee, <gülüyor> Sizinkini alırım. Seninkini alırım. Sen, <gülüyor> sen ver. <gülüyor> ver sen ver. <gülüyor> ee, ama dedim ya bence işte portföy yönetimi çok önemli. Yani toplam elinizde olan kaynağın yüzde kaçını nereye harcıyorsunuz? <gülüyor> ve bunu nasıl dağıtıyorsunuz değişik risk iştahınıza ve getiri beklentinize göre?
1: Anladım. Peki o aşamada acaba şey mantıklı mı? ya yani, melek yatırımcılık. Yani daha önce mesela teknoloji girişimciliğiyle e, çok fazla bilgisi yoksa eğer.
0: Burada bir şey var. İnsanlardan görüyorum. Direkt bir yatırma. E, bence S- şöyle mantıklı. Yani bir ağ dahilinde mantıklı. Hı. Evet onu derim. Benim birçok arkadaşım var. Melek yatırımcı olan. Bana sağ olsunlar danışırlar arası da. Derim ki ben kaç param var? Hı. Veya kaç para harcamayı düşünüyorsun yıllık bazda? Hı-hı. Yoksa bir tane bana şirket ver diyorsan yapma derim etten. Yani sen minimum. Kaç param abicim yıllık? Abi ben işte yıllık buraya 100 bin dolar ayırabilirim. Çok güzel. O zaman sen önümüzdeki 5 yıl boyunca 500 ayıracaksın? Evet. Ha. O zaman demek ki sen şirket başına 40-50 bin doları göz önüne al. Ama bunu almıyorsan girme. Yani bir tane 50 bin dolar yatırım yapacağım. Hangisini yapayım diye geliyorsan gelme. Bu doğru yer değil. Tabii ki melek yatırımcı olmak güzel bir şey. Teknoloji bilmiyorsan bile katma değerin çok daha farklı olabilir farklı alanlarda. Bir grupla yapmak çok güzel. Hem bir VC'ye vermek, hem grupla yapmak, hem de bireysel olarak yapmak, böyle çok daha geniş bir ağa sahip olmak çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Zaten demin ne dedik? Tecrübe paylaşımı. Evet. Fondan da tecrübe kazanacaksınız. Melek yatırım ağından da tecrübe kazanacaksınız. Kendi başınıza bulup destek olduğunuz girişimlerden de bir öğreniminiz olacak. Bunu ne kadar fazla arttırırsan o kadar karlı olma ihtimaliniz daha yüksek. Evet. Uzun bir cevap oldu kusura bakmayın. Yok çok yok, güzel de- de- yani.
2: yok çok güzel değerli bir cevap oldu. E, 212 olarak peki siz bu sermayedarlara ulaşma süreci nasıl oluyor? Yani onlar mı size geliyor siz mi gidiyorsunuz? Böyle mesela nasıl girişimciler geliyor sizlere böyle sunumlar yapıyor ya da siz gidip bir yerlere dinliyorsunuz ya. Bu evet. işin de sizin de sunum yaptığınız anlatımlarda bulunan tarafı var.
0: Tabii ki biz 2010'dan beri bunu yapıyoruz bir kere. Hı-hı. Yani 212 çerçevesi altında daha önce hem Numan hem benim, benim başka kariyerimiz de var tabii ki. Hı-hı. Biz de birebir aynı şekilde ve bize hiçbir şekilde 48 saat dönmüyor kimse bu arada. Ee, biz de çoğu zaman kapı çalıp, aklımızdaki, hayalimizdeki yatırımları anlatıp fon topluyoruz. Ve bunun %90'ı bizim gittiğimiz şirket ve bireyler oluyor. <gülüyor>
2: Nasıl tepkiler
0: oluyor genelde? <gülüyor> <gülüyor> Çalışsın, <bilemek> şey.
2: <gülüyor> Söylemek istiyorsanız söylemebiliriz. E, şey
0: çok şey iyi olanlar ya. da oluyor, çok pozitif çok istekli olanlar da oluyor. Hiç anlamayan, teker teker anlatman gereken, yani Türkiye'de teknoloji mi üretiliyor ile başlayıp, VC nedir'e geçip, nasıl bir anlaşma imzalacağızı anlatıp, yani bayağı bir eğitim vermen gereken yatırımcılar da var. Bunun yanında dünyada birçok fona yatırım yapmış, çok iyi bilen bu işi, sana öğretecek olan insanlar da var. O yüzden böyle bir yer. Biz de, biz de Türkiye'de para aramıyoruz bu arada. Yani Türkiye'den de alabileceğim paralar var ama asıl Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Orta Doğu'dan arıyoruz. Çünkü orada aslında bizim pazarladığımız ne? Türkiye'de bir şey var, bir anomali var. Hangi anomali abi? 1'e 150 demin konuştuğumuz konu yani bu bir vakum var. Bizim ülkemizde çok başarılı mühendisler, yetenekli insanlar var. Bunlar bu 150'ye biri hak etmiyorlar. Biz bunu dolduracağız diye e, gidiyoruz. İşte daha sonra işte bizim desteğimizle başarılı olan veya başkalarının desteğiyle başarılı olan girişimlerin hikayelerini anlatıyoruz. Hı hı. İşte bizden EasyCo, işte Insider bunları anlatıyoruz. Değerlimin nereden nereye geldiği, bizim dışımızda trend yol, yemek sepeti, pozitronların hikayesini anlatıyoruz. Hı hı. Ve bunun tekrar olabileceğini, bunun bir fırsat olduğunu anlatıyoruz. Ama çok uzun bir süreç. Bizim ikinci hı hı. fonumuz iki buçuk yıl sürdü. Hı hı. Yani iki buçuk yıl ben de bir girişimim. Hı hı. İki buçuk yıl takdir edersiniz ki bir girişimin hayatında hı hı. bayağı bir zaman. Bir o yüzden ben masanın diğer tarafında <gülüyor> bayağı zaman geçiriyorum bir girişimci hı hı. olarak. E, o yüzden gayet iyi anlıyorum bir girişimcinin içinde olduğu stresi. Benim iki buçuk yıl sürdü i̇ki para bulmam.
1: Standart ne yani?
0: Bir günde Kur'an var. <gülüyor> <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> standartın ee, Yani e, no, a, Bir yıl... Bir ila bir buçuk yıl bence bizim bölgemizde iyi bir şey bizimki iki buçuk yıl sürdü ikinci birinci fanımız çok daha az olmuştu bir buçuk yıl sürmüştü ikinci fanımız iki buçuk yıl sürdü
2: belki biraz dönemsel dönemsel
0: tabii Türkiye içinde olduğu yer dünyanın içinde olduğu durum sadece Türkiye değil.
2: Geopartik konu, Tabii konu ki. ki çok değerli de
0: stresli. Tabii yani. ki. Aynen öyle. O yüzden biz de e, masanın diğer tarafındayız çoğu zaman. girişimciler onu görmüyor sadece bizim de para aradığımız, sunum yaptığımız, <gülüyor> terlediğimiz e, zamanları. Evet.
2: Buradan gelişimciler duyurulur. Evet. Yatırımcılar bize anlamda şey yapmıyor demeyin. Onların da, <gülüyor> Onların da kalbi var. <gülüyor> Onlar da insan. <gülüyor> İnsanlar geliyorsun sadece paraya sıkışınca sonra <gülüyor> Aynen. Ee, peki bu şimdi Türkiye'deki genelde Teknoloji şirketlerin çok fazla IPO ıı, süreçlerini görmüyoruz ya, bu şu mu demek oluyor? Türkiye'de bir melek yatır- yani yatırımcının veya bir şirketin ciddi anlamda para kazanabilmesi için exit yapması tek çıkar yoldur
0: gibi bir sonucu mu geliyor? Yani... Yoo, bence öyle düşünmemek. Yani Türkiye'de birçok başarılı teknoloji şirketi var, hı hı. exit yapmadan gayet karlı bir şekilde büyüyor.
2: Yani normal kendi büyüme süresi Tabii.
0: var. Mesela, normal büyüyor. Kar ediyor. Ettiği karı dağıtıyor veya tekrar şirketine yatırıyor. Türkiye'de böyle şirketler var. Exit sadece bir tane liquidation yani likidite çözümüdür. Hiçbir şekilde tek değildir. Yani
2: sanki, yok tek değil de Sanki Türkiye'de genel olarak bir işin ne diyeyim, en çok tercih edilen çıkart yolu diye şey yapayım. Bence en çok tercih edilen değil...
0: Her, her herkesin en çok şey yaptığı konu yani dikkat <gülüyor> ettiği konu Türkiye'de birçok insan tanımadığı gayet büyük gayet karlı şirketler var para basan evet. Evet. ortakları mutlu çalışanları mutlu tek kentlerde katları var <gülüyor> ve bu şirketler gayet başarılı şirketler exit etmemişler onun yerine kâr edip normal süreç e, devam, devam ediyorlar e, bizim küçük dünyamızda ve küçük olduğunu altını çiziyorum e, bizim küçük dünyamızda ee, yani VC girişimi sermeyesin yani biz mecburuz exit'e çünkü biz o gün para kazanıyoruz. Evet. O yüzden bizim dünyamızda bu exit biraz daha fazla olmazsa olmaz çünkü başka türlü bizim çarkımız dönmüyor. Ee, ama diye bizim bizim dışındaki bizim dışımızdaki dünyada gayet hiç para almadan büyüyen kendi karlı olan <gülüyor> kurucuları ortakları mutlu olan şirketler var.
2: O zaman aslında en azından sizin için en önemli e, para birisi değil mi yani bir ş- çıkabilmek. Yani, e
0: tabii çünkü ben çıktığım tabii gün para kazanıyorum.
2: Şeydi, şirketin satılması da değil, siz başkaları tarafından. E, aynen. Bizim
0: bizim payımızın gibi. alınması. Evet. E çünkü biz diğer türlü, dediğim gibi yani verdiğimiz parayı geri alamıyoruz ki biz. E, biz bizim çok yüksek getiri beklentilerimiz var. Bu getiri beklentisini senin yıllık bazda dağıtacağın kar payı çoğu zaman kar karşılamıyor. Keşke Karşı karşılılsa. Bize çıkmasak. Ama öyle bir şey olmuyor. Evet. O yüzden biz yolun sonunda çıkmamız gerekiyor ki bize para veren insanlara para verelim ki onlar da bize bir kar payı versinler.
1: Anladım.
2: Bizim işimiz böyle bir iş. Anladım. 212'lerin de güzel başarılı exitları var. Hatta yakın dönemde iyicek. Işte, Doğrudur. Güzel bir şekilde gündeme evet. oturmuştur. Şu anda hiç var mı tahmin ettiğiniz? Yani? Her <gülüyor> gün bir
0: tane yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım <gülüyor> bu akşam bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ya, güzel. Yakın zamanda başka gittiğimiz yok. İlk konumuzdaki, geri kalan 3 şirket Insider, Solvoy, Hoteleranır büyümeye devam ediyorlar. İnşallah evet.
2: geçen sene güzel bir.
0: Tabii Insider ben en son işte zaman... Sequoia'ya girdi. Insider çok iyi gidiyor. Solvoy şu anda Amerika'da büyümeye çalışıyor. Hoteleranır 190'dan fazla ülkede büyüyor. Şu anda değil bir. O yüzden şu anda yakın zamanda bir exit süreci benim bildiğim en azından. Bilmiyorsam kötü. Saklıyor, <gülüyor> e, yok e, ama umarım 2022-2023 yıllarında başka güzel haberlerimiz olacak Türkiye için. Anladım inşallah. Biz son
2: bir iki sorumuza geliyoruz.
0: Sonra Instagram'dan soru soran
2: arkadaşlarımız vardı. Onların şeylerine değineceğiz. Biraz daha genel toparlama sorular. Türkiye'de bize biz de dört, dört buçuk yıldan beri açıkçası, hatta yeni beş yıl olmak üzere işte girişimcilik nedir, ne oluyor, ne bitiyor diye içine girdi kendimiz işte bir şeyler deneyip yapmaya çalışıyoruz. O süreçten en başından beri şunu merak ediyoruz. Türkiye ne zaman daha çok böyle bir sürü şirketleri, fırsatları satın alan, exit yapmaktan ziyade daha çok böyle satın alma haberleriyle gündeme gelir diye bir merak içerisindeyiz. Tabii ki bunu öngörmek, şey yapmak zor ama... Sizce böyle bir yola doğru gitme şansı var mı? Şu an gittiğimiz yol buraya doğru gider mi?
0: Şans var mı <gülüyor> var? Başladık <gülüyor> her zaman. Ee, şimdi bilmiyorum. Ben e, ne kadar doğru bir cevap ama ben öyle bak şöyle ben bakıyorum. Benim soru da yanlış oldu. Yok estağfurullah ama, yanlış soru yok şey. Ee, yani. Ben farklı bir şey ben farklı bir soruyu cevaplayacağım. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ben Türkiye veya işte batı doğu diye bakmıyorum alaya. Sermaye bütün dünyada hakettiği yere akıyor. Bu hem maddi sermaye para, hem de akıllı insan ve bu en çok kâr etce ve en az risk alacağı yere gidiyor veya çok risk alacaksa çok kâr etce yere gidiyor hı hı. diye düşünüyorum. Evet Türkiye'deki şirketler de alım yapacaktır ki yapıyorlar bu arada yani işte ülkerler, yıldız holdingler veya diğer şirketler başka sektörlerde oldukça büyük satın almalar yapıyorlar.
2: Biraz da Teknoloji tarafında da
0: daha bu yok eminim Türkiye'deki Türkiye'de kurulmuş diyeyim bu arada. Türkiye'deki demek doğru değil çünkü gerçek anlamda bir başarının sadece bir ülkeden çıkacağını düşünmüyorum ben. Türkiye'de kurulmuş globale açılmış etrafta büyümüş dünyanın değişik yerlerinde e, ayak olan şirketler var artacaktır ve bu şirketlerde elbet yatırım yapacaktır diye düşünüyorum Ama ben hiçbir şekilde sadece Türkiye diye bakmıyorum olaya çünkü bence başarı hikayesini özellikle bizim sektörümüzde ...global olması gerekiyor artık. Evet. Yani siz artık sadece Türkiye'de başarılı olabilen bir şirket olamıyorsunuz. Hı hı. Çünkü zaten evet. olduğunuz gün yabancı gelip o pastayı yiyor evet. diye düşünüyorum. Ee, o yüzden evet Türkiye'de kurulmuş olabilir şirketler ama büyük başarı peşinde koşacaklarsa... ...veya büyük sürdürüle- sürdürülebilir olacaklarsa, büyük, büyük başarı olmasa bile... ...başkası gelip o marketi kapmayacaksa evet. global oynaması gerekiyor. Çünkü sermaye de global, akıl da global, girişimcinin de global olması gerekiyor hmm. diye düşünüyorum. Tam senin sorunu cevaplayamadın. Yok yok ben. Ee, ama mesajları aldım. Aldım mesajı, içinden aldım böyle aldım. küçük küçük böyle birleştir onları. <gülüyor>
2: <Evet>. <gülüyor> şeyde dinler dinler iyice yazarımlar. Tamam şeyde. tamam güzel. Peki genel olarak klasik sorumuzu da şey yapalım. Türkiye girişimcilik ekosistemi adına nasıl tahminleriniz var, nasıl tavsiyeleriniz var? Geçmişten çıkartmamız gereken şöyle şöyle çok önemli dersler var dediğiniz noktalar var.
0: Mı? Bence girişimciyi çok daha zor bir zaman bekliyor. Hı hı. Niye diyeceksiniz. Biz ilk yola çıktığımızda 2010 senesinde Türkiye'de VC, MISİ, Melek yoktu. Evet, evet. Çok az vardı. Hı hı. Melek vardı. Şimdi var. Hı hı. Yabancı yatırımcı yoktu. Şimdi var. Exitler çok azdı. Şimdi var. E, Mentör işte Girişimci yönelik bankacılık hizmetleri yoktu. Şimdi var. Exit yapıp startuplara destek olmaya başlayan işte serial entrepreneur dediğimiz insanlar yoktu. Şimdi var. Yani şunu demek istiyorum. Girişimcinin topu atabileceği çok az yer kaldı. Suçlayabileceği çok az yer kaldı. Bu yüzden daha zor diye düşünüyorum. Yani... Biz eskiden benim fikrim var ben kimse anlamıyor destek olmuyor para vermiyor <gülüyor> e, diyebilecekken artık bunu diyemiyorsunuz. Evet. Ha ben vermiyorsan dediğin gibi başkası verecek dışında birisi verecek başkası mentorun olacak. Hı-hı. Ama var bu. Eğer sen sahiden dünya çapında veya işte globalde başarılı olabilecek bir fikre sahipsen, bunu kodlayabilecek yeteneğe sahipsen, bunun için gerekli olan ekibi kurabilecek insan isen, bu desteği Maddi, manevi alabiliyorsun kardeşim. Bence bu çok önemli. O yüzden e, girişimciler için niye zor? Çünkü yük daha da çok sizin üzerinizde artık. Hı hı. Suçlayabileceğiniz pek bir yer kalmadı. Hı hı. Ve global rekabet artıyor. Hı hı. Çok para var dünyada. Çok mentor var, çok market var. Her şey, her şey çok şu anda. Ve sizin bundan bu yarışa globalde girmeniz gerekiyor. Ben Türkiye'nin en büyüğü olacağım. Domine edeceğim ben bu keyif. <gülüyor> Diyemiyorsunuz artık. Denemeniz de lazım. O eskiden de artık böyle bir lüksünüz yok. O yüzden asıl yarış orada çok daha hızlanmış bir şekilde devam ediyor. <gülüyor> Ve o yüzden e, girişimcilerin de global perspektifte olması gerekiyor. Demin demiş olduğun gibi. Yani day one ilk günün itibaren ben nereye açılacağım, hangi markete gideceğim, hangi rakibimden daha iyi olacağım bakmamız gerekiyor. Yoksa ben Türkiye'deyim beni kimse ırgalamaz diyemiyorsunuz teknoloji girişimciliği tarafında bence.
2: O zaman senin var mı sefer? Başka bir aklına Bu kadar mı? Bir soru?
0: Aşk olsun. <gülüyor> Bu muydu? Bu muydu? Yani? <gülüyor> Aa, abi daha geri ısınmıştır.
1: <gülüyor> ben böyle tam dinleyici oldum ya. çok
0: şey.
2: <gülüyor> ee, şimdi Ali Bey'e
0: sorular. Buyurunuz.
2: Bir arkadaşımız demiş ki Glovo Türkiye piyasasını terk etti. Maalesef. Ee, aynı sektörde yerlilerin kalıyor olmasını nasıl yorumluyor? Ee, yerliler yatırıma uygun gibi geliyor bana <gülüyor> demiş
0: arkadaşım. Bana da. Soru <gülüyor> şimdi... E, Hayatta her şeyin iki yüzü var. Yani iki, evet. i̇ki yönü var değil mi? Hem iyi hem kötü. <gülüyor> Kötüyle başlıyor. Globo'nun çıkması çok kötü bir şey bence Türkiye'de. Bir, ben çok seviyordum kullanmayı. Bu kötü. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki, rekabeti arttırmıştı. Globo'nun gelmesi demek yabancı sermayenin buraya gelmesi demek aslında. Evet. Bence o yüzden o yabancı sermayelerin buradan kar etmediği için çıkıyor olması kötü yani bir gösterge. Kötü bir, kötü bir gösterge bence. Diye düşünüyorum çünkü ya yani vazgeçtikleri yatırım gayet ciddi bir yatırım. Hı hı. O yüzden ben üzülüyorum. Yani yabancı bir girişimin buraya gelip geri gitmesinden ben mutlu değilim. Bu kötü tarafı. İyi tarafı ne? Glovo bence buradaki rekabeti arttırarak ve iyi bir servis vererek, iyi bir app sunarak diğer bu alandaki girişimcileri zorladı, rekabeti arttırarak da daha iyi onların sağladı evet. diye düşünüyorum. Evet. Kimler var? İşte getiri var, yemek bedenin kendi servisler bana bana bir var oğlu var, ee, birçok e, on demand şirketi var. Evet belki onlar sevindiler bir gün ama evet burada bir fırsat var. Umarım Glovo olmadan da aynı rekabet devam eder ve müşteri önde tutularak, ön plan tutularak bu servis iyi olmaya devam eder e, diye düşünüyorum. E, bu şirketlerin e, aralarında yatırım arayanlar var. E, biliyorsunuz hı. Getir yeni yatırım hı. aldı geçen hı. hafta. ve Bu da güzel bir haber. Hı hı. Ama şunu da biliyorum. Nasıl Glovo dünyanın birçok yerinde bir alak izine sahipse, bu şirketlerin de öyle yapması gerekecek. Evet. Hatta bakarsanız getir sanırım yurt dışına büyümek için bu parayı aldı. Çok güzel bir gösterge. Umarım bizim diğer şirketlerimiz de bu yönde ilerlerler. Hı hı. Çünkü aslında Glovo'nun çıkması ne demek? Türkiye tek başına yeni kurulmakta olan bir startup up için yetmiyor demek aslında.
1: Evet. Zaten direkt şey yaptılar, açıkladılar yani. Daha karlı olabilecek pazarlara
0: gideceğiz. Tabii. Çıktı biz varız. Porto Riko var galiba. Evet. Porto Rico yani Beşiktaş kadar bir yer <gülüyor> düşünülürse. Bir yer daha var. Uruguay <gülüyor> mıydı? Bir yerde unuttum neresi olduğunu. <gülüyor> Venezuela <gülüyor> mıydı? ve de öyle bir yer var. Demek ki kâr etmediği alandan çıkıyor. Ama kar etmediğinden çok. Oradaki önemli olan kar değil bugünkü. Önemli olan ileride büyük bir kar etmeyeceğini görüp çıkıyor aslında. Bugün için çıkmıyor. <gülüyor> evet. Desek ki ben Türkiye'nin en büyük olacağım. <gülüyor> çok kâr edeceğim. Kalır. onu görmediği için çıkıyor aslında.
2: Bu peki acarşi mi? Yerli girişimlerin başarılarından dolayı mı? Türkiye'deki ekonomik yapıdan dolayı mı? Kullanıcı alışkanlıkları? Hepsi.
0: Bence onun bir tane cevabı yok. Tabi şöyle bir şey var. Türkiye'deki en büyük yanılsama şu. Türkiye 80 milyon ama değil. Türkiye'deki harcama gücü olan insan sayısı çok daha az. Türkiye'nin 15 Türkiye'de 15 ila 20 milyon insan OECD avarajında yaşıyor. Yani o yüzden siz 80 milyona gidip bir servis verecekseniz o bambaşka bir servis. Hı hı. Ama Glovo gibi daha böyle işte e, e, e, yemeği kapısına gelsin isteyen bunun için de ekstra para vermeye hazır olan insan sayısı çok daha az aslında. Evet. Diye düşünüyorum. Oradaki insan
2: sayımız Porto Rico ile aynı olabilir. Aynen öyle. Bir diğer soruya geçiyorum. Bir arkadaşımız demiş ki, özellikle bu, o da şeyi Glovo işte bana bir ve getire, biraz daha üstte bunlar twitter'dan falan da takip ediyor. Bizim de düzenli bir şeyimiz takipçimiz. Ee, Türkiye'de rekabette sert bir dil var. Bu şirketleri de örnek göstermek söyleneceğini. Son dönemde bu durumu nasıl görüyorsunuz bu konuda yorumu nedir?
0: Sert bir dil mi var?
2: Yani twitter'da özellikle mesela e, Nevzat Aydın'ın işte Nazım Salırol'un şeyi var, biraz ufak defek böyle atışma tatlı şeyler
0: var. Olabilir. Ee, Kırova'nın bir... böyle eli aşağıya gösteren <gülüyor> ben var dikkat var. etmemişim demek ki. E, olabilir. E, Türk insanı bazen fazla duygusal diye düşünüyorum. Yani, e, Gürtü... Amerika falan çok daha ağır böyle
2: reklam boyutunda yapılan
0: olabilir. E, ve Türk insanı belki bunu seviyor. Türkiye'de tabii bir futbol kültürü var. Öyle değil Hı-hı. mi? Evet. böyle dramatik çıkışları seviyorlar. Ben, ben çok taraftar değilim. E, ben e, ...susmayı tercih ederim çoğu zaman. E, veya yani... E, ...bir katma değeri yoksa söylememeyi tercih ederim. Hı hı. E, ama bir yandan da... E, ...insanımız... E, ...bu dramatik olayları seviyor. İşte lider diye gördükleri insanların... ...bu gibi çıkışlarını seviyor. <gülüyor> Taraftar kafası... Evet, evet, e, ...bunu seviyor. O yüzden e, bunu da yatsınmamak lazım. Umarım bu şirketler... ...çok başarılı olurlar. Çünkü bakarsanız... ...Türkiye'de girişimci olmak çok büyük bir risk. Hı hı. E, o yüzden geri kalanlar... getir olsun, Banari olsun kim varsa başka Scott olsun umarım almış oldukları riskin karşılığını alırlar ben çünkü girişimcinin risk alan insanın başarılı olmasını istiyorum sevsem de sevmesen de ama bu adam bir risk aldıysa bunun getirisi olması lazım çünkü o getiriyi gördükçe başka arkadaşlar başka girişimciler risk almaya başlayacaklar diye düşünüyorum
2: bir ders sonra da şöyle Elektrikli skuter girişimlerinden Marti'ye yatırımınız oldu. Başka bir mikromobilite yatırımınız
0: olacak mı? Ya da
1: gündemizle
0: mi? O deniyor mu? yatırım yaptık biz. Yakında bir sene olacak herhalde Marti'ye yatırım yapalı. Çok da mutluyuz. Hatta bu akşam işte onlarlayım. Olabilir. Mikromobilite benim çok beğendiğim bir alan. Ben çünkü araba kullanmıyorum. O yüzden benim hayatımı çok etkileyen bir alan. Otobüs, minibüs... Taksi, martı, yürüyüş gibi birçok seçeneğim var. Ve İstanbul gibi, Türkiye'nin birçok büyük şehri gibi bu problemi çözememiş bir ülkeyiz. Ve dünyada da birçok ülkede bu problem. Mikromobilite bence önümüzdeki uzunca bir zamanı domine edecek. Scooter olur, bisiklet olur, başka bir şey olur, hovercraft olur. Her şey olabilir bence. Çünkü kısa mesafe... Bu kısa mesafeyi hızlı bir şekilde gidebilmek, trafikten zarar görmeden gidebilmek önemli bir problem Bayağı diye düşünüyorum. Evet. Hem, de hem keyifli hem de aslında çok pahalı değil. Size zamanınızı hı. kazandırıyor. Hı, evet. O yüzden ben mikromobiliteyi çok seviyorum problem olarak. Hı-hı. Umarım Mart'ı doğru çözümdür.
2: <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Son olarak da yatırımcılıkla ilgili takip ettiğiniz e, ve takip etmenizi tavsiye ettiğiniz birilerin var mı? Ve bu konuda bir kitap önerisi Hı-hı. alabilir miyiz demiş.
0: Yatırımcılıkla ilgili. Hı hı.
2: Benim bu arkadaşım yatırımcıdan bir niyeti var e, geldi, takip ediyor. Ondan sonra bu kaç para. sormak <gülüyor>
0: lazım. E, benim ben çoğu VC takip ediyorum kendi alanda, kendi alanın dışında VC olmayan yani bankacı, halka açık piyasalarda çalışan yatırımcı takip ediyorum. Bununla beraber çok fazla girişimci takip ediyorum. Türkiye'de olan, yurt dışında olan. O yüzden ama bu bence tek başına yeterli değil. Bence iyi yatırımcı olmayı sadece yatırımcılığı takip ederek yapamıyoruz. Veya girişimciyi takip ederek olmuyor. Öyle bir evet. sihir yok burada. Yani şu kadar yatırım takip edersen bir gün bir şey olacak. <gülüyor> Öte, olsaydı bu iş kalmazdı. Evet. Diye. Örneğin ben çoğu zaman bu kitapları okumam. Çünkü çoğu kitap başarılarla ilgili oluyor. Biz nasıl yaptıkla ilgili oluyor. Evet, biz, ama, biz ama hangi hataları yaptık? nasıl düştük kalktık nasıl az daha batıyorduk çok az var bunu, bunu yazabilen hmm. kitap özellikle o yüzden böyle bir how to nasıl yatırımcı olunur gibi kitapları çok şey yapmıyorum ama örneğin Ray, hmm. da- Ray Dalio diye bir çok, çok dünyanın en başarılı hedge fund manajırı sayılan bir insan var onun Principles kitabı çok iyi bir kitaptır diye düşünüyorum ama örneğin ben, benden kitap tavsiyesi isteyen geçen arkadaşlar oldu ben klasikleri okuyun dedim hmm. yani klasikleri okudunuz hmm. mu diye sordum hatta okumamışlar yani bugün klasikleri okumayan bir insanın bence iyi bir yatırımcı olmasının ihtimal yok. Yani dünyada ne yok ne bittiğini, hayatların nasıl değiştiğini, insan ilişkilerini, psikolojiyi, düşmeyi, kalkmayı, başarısızlığı, başarıyı, acıyı, tatlıyı. Tamam, biraz daha içmeye başlayacağız. Yani bilmeyen bir insanın, ki bunu kitaplarla çok öğreniyorsun aslında, okuyarak, başka hayatları çok öğreniyorsun. Bunları anlamayan bir insanın gidip özellikle erken aşama girişim sermayesi ise amaç hı hı. yapmasına ihtimal yok. Karşındaki insanı okuyamıyorsan olmuyor bu iş. <gülüyor> Tabii ki. Ya benim çok hoşuma giden bir cevap oldu. Yani burada direkt
1: business kitaplarını da böyle şey yaparak söyleyerek aslında insanlara yani farklı bir bakış açısı katabilirdik ama ya böyle kendileri kültürel açıdan, sosyokültürel açıdan da ki, %100 yani kendini
0: geliştiren. Yani ben olan... ekon derim. Ben çok korkarım hobisi olmayan insandan. Evet. Çok korkarım bu arada yani korkarım. Hı hı. Çünkü evet. bence dengesiz bir hayatı vardır. Kitap okursunu okuması ayrı bir konu. Ama gezmeyen, farklı hobileri olmayan, kültür, sanat, sinema, tiyatro, gazete ilişkisi olmayan insanlar bana çok şey sığ geliyor. Bir şey çok iyi yapıp diğer her şeyi bilmeyen insanlar ve evet. bildiğini sanan insanlar. Mesela
2: hayattan dış dünyadan kopuk. Yani aynen.
0: Eğitimi okulla bitmiş insanlar.
2: Evet, aynen.
0: Çok korkutur beni. Yani en son işte üniversitede eline kitap almış insanlar. ve. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok diye düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden iyi bir yatırımcı olmak, eşittir iyi bir insan olmak, hı hı. bence eşittir hobi sahibi, çok fazla çok farklı yeteneklere sahip, günlük bazda kendini şaşırtan şeyler yapan, günlük bazda öğrenen insan demek aslında. Hı hı. E, diye düşünüyorum. O yüzden şu kitabı okuyun, bütün şey orada diyelim, diyemem. Her kitap sevsen de sevmesen de sana bir şey anlatıyor, bir şey öğretiyor. Hı hı. E, o yüzden e, bol bol okumak lazım ama mutlaka mutlaka mutlaka klasikleri okuyarak başlamak lazım bence. Bir <gülüyor> insanı anlayalım değil mi? E Tabii yani bugün yani. Nazım okumayan bir insanın nasıl yani nasıl bir insan ki o? Yani ne bileyim. <gülüyor> e, e, onu düşünüyorum. İşte e, Uğur Mumcu'yu bilmeyen bir insanın, nazım bilmeyen bir insanın, bu topraktan çıkan insanları, yazarlığı takip etmeyen bir insanın bu topraklarda yatırım yapması çok zor.
2: Yani mesela Eğitimle ilgili girişim yapıp Türkan Saydan'ın Çalışmadan hakim olmayan bir, Böyle bir muhabbet yaşamıştık
0: ya, yani. ben, ben hep sorarım şimdi şimdi size sorayım <gülüyor> Ben hep sorarım insanlara Cahit Arf tanıyor musunuz diye sorarım evet. Çoğu tanımaz Üniversiteye gidersin sorarım Cahit Arf kim derim Bilmezler Cahit Ard.
1: Cahit Ard böyle şey, e, karakter olarak şey yapıyorum.
0: Yani o... ma- ma- matematik dehası evet. ve şey daha işte, da parada... 10 yılın üzerindeki resmi onlar. Bey sonuçta Cahit Ard. Yani bunu merak edemel misin? Bu adam kim? Ben bunu her gün görüyorum. 10 yıl üzerinde ismi var, <gülüyor> resmi var. Kim bu ismi Bir de burada ekvajım var. <gülüyor> Bir formül var orada. Evet. Ya bunu sorgulamaz mısın? Merak etmez evet. misin? Google'a girip 2 dakikada okumaz mısın bunu? Evet. bana çok grip geliyor. İlhan, <gülüyor> İlhan Kovan kim? Bunun gibi Türkiye'den çıkmış sanatçılar, kimisi yaşayan, kimisi vefat etmiş. Birçok değerli insan var. Kimisi hala ayakta. Bunları tanımayan insanların yatırımcı olmaması lazım. Diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Mesela bizde de şey var. İTÜ'de
2: Mustafa İnan kütüphanesi var. Bravo. Mustafa İnan'ı mezun olup da herhalde önemli bir yazardı falan gibi diye düşünen arkadaşlarımız ki Çok ciddi katkıları bulunmuş bir bilim insanı. Yani. İşte
0: ve özellikle bilim insanlarının bilmemesi <gülüyor> daha da kötü gibi geliyor bana. Evet. Yani önünden her gün geçtiğin, <gülüyor> ismini her gün <gülüyor> duyduğun, <gülüyor> elinde her gün Her gün orada ders çalışıyor. Evet, merak <gülüyor> et yani <gülüyor> 10 saniye süre şu telefona giriyorsun, yazıyorsun,
1: çıkıyor abi. Ama çok duyarsız bir yaklaşım. Şimdi bence bunları bilmeyen insan da zaten girişimci ya da yatırımcı olamayabilir. Çünkü yani mesela bir şey merak ediyoruz ya kafamız hemen takılıyor bizim girişimci ya da işte yatırımcı kişiliğimizle alakalı ya e, Hemen giriyoruz araştırıyoruz öğreniyoruz bu neymiş e, dünyada ne varmış o yayılmasın
0: Zaten işte onu diyorum ben yani yatırımcı olmayan insan yok Evet Girişimci olması lazım herkesin Zaten insan demek ne demek Şimdi benim bir oğlum var yarın 12 aylık olacak
2: tamam,
0: Sağolun Onu seyrediyorum Devamlı bir şeyin peşinde devamlı bir şey test ediyor ağzına sokuyor tükürüyor Düşüyor, kalkıyor, deniyor, değil mi? sürekli bir merak S- halinde. Hep bir merak, hep bir zorlama <gülüyor> halinde, bir <rahatsızlık. gülüyor> Yani demek ki aslında ne demek bu? Hep onu diyorum ben arkadaşlara. Biz girişimci doğuyoruz. Risk <gülüyor> alıyoruz, deniyoruz. Kafamızı tosluyoruz, bir daha deniyoruz. Evet. İnsan doğuşunda doğuşundan itibaren girişimci. <gülüyor> Sonra bu köreliyor. Aynen. Sorgulamayı bırakıyorsun, denemeyi bırakıyorsun... Korkuların artıyor, kültürel, sosyal baskılar artıyor, ne derler, ayıp mı olur, bıgı bıgı gibi komplekslere kapılıyorsun. Ve o girişimcilik kasların yavaş yavaş yavaş eriyor. Erimeyen birkaç insan var, o rahatsızlığı kaybetmeyen insanlar var, o deliler dediğimiz insanlar. <gülüyor> Onlar hala girişimci kalıyorlar. Evet. Ama insanın ben insanım demesi için günlük bazda sorguluyor, günlük bazda değiştiriyor olması lazım. Zaten diğer tür insan değilsin aslında. Diğer türlü koyun gibi bir şeysin. Gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. <gülüyor> ee, niye geldin, niye gittin bu dünyadan? Evet. Hiçbir şeyi yok aslında. Farkı yok. Ee, o yüzden e, onu diyorum yani. Bence girişimcilik herkesin içinde doğduğu <gülüyor> bir şey, kas. Ve maalesef çoğumuzun kaybettiği, körelttiği bir yeti yetenek.
2: Evet, biz de daha geçen ayakta... Yaratı... İşte kız arkadaşımla beraber falan da konuştuk. O da bir yerde bir şeye katılmıştı. Orada şöyle bir konu geçmiş. Şunun sonucunu almışlar daha doğrusu. Yani demişler keşke 3 yaşımızda olsaydık da. O tam sizin bahçeleriniz bir şeyleri kurcaladığımız hiçbir şeyden. Hayır evet. nedir bilmediğimiz. Kim ne der? Ee, aynen, bu evet. Başarısız mı
0: gözükürüm? Yani kompleksler çok komik. Yani benim olumlu bir şey yok. Kim ne der diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyor. Kim ne der? Olmadı. Ayıp mı oldu? Ben bunu ağzıma soksam elektrik çarpar mı? Hiç öyle bir şey yok. Canım acır mı da bile evet. yok. Yani kim ne Aslında bir
2: bayağı bir cesaret var ortada yani.
0: Tabii ki. Onunla bebe. Üstte ne? çıkıyorsun, saldırıyorsun bir anda.
2: Evet.
0: Hayat için. O kasların hepsi hayatta kalmak için çalışıyor. Hı-hı. Bütün vücudun. Evet. Ve onu yavaş yavaş yavaş yavaş evet. kırayatıyorsun, kaybediyorsun sonra yıllar geçtikçe.
2: <gülüyor> İnşallah olduğunuz ve daha nice e, minik arkadaşlar bunu kaybetme yoluna devam umarız, eder. Umarız.
0: Umarız. Girişim yapmasını ister misiniz? Girişimci bir insan olmasını isterim, evet. Hı hı. Ama yani bunu derken kendi şirketini kurusun demek değil hiçbir şekilde. Evet. Dediğim gibi sorgulayan, sorgulamak kalmayan, değiştiren, risk alan.
2: İyi analiz eden.
0: Analiz eden, içinde olduğu ortamı daha iyi bir ortam yapan, daha keyifli bir ortam yapan bir insan olsun. O benim için girişimci. Hı hı. Buradan ee, ilerideki haline selam <gülüyor> olsun. <o zaman>. İnşallah. <gülüyor> Atlas. Atlas. Atlas. Atlı babana. Atlı bana. Atla, atla bana. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bunu dinlersen, seni çok seviyorum. Atlas'ın Instagram'ın falan var mı? Şey yapalım mı? Bilmiyorum var mı? Var bir birisi var da, o bizdiriz galiba. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet, çok teşekkür ederiz. Bu bölüm bende şöyle bir hissiyat uyandırdı. Ee, Ali Bey diye girdik. Hep böyle işte dinlediğimiz şeylerde hem çeşitli yayın organlarından hem de işte birebir çeşitli teknokent ortamlarında dinlediğimiz bir şeyiniz, kişileriniz. Programın sonunda Ali abi diye bir hissiyat evet. uyandı. Sağ olun. Çok bizim için değerli keyifli bir şey. Ne yaşanamayan bir şey süreç.
0: Her zaman bekleriz.
2: Eminim ki dinleyicilerde de böyle bir psikoloji oluşacaktır. Ne zaten. mutlu
0: bana. Bir insanları biraz güldürdüysek, biraz bir şey kattıysak ne mutlu bize.
1: Ya, muhakkak evet, Biz aslında şeye inanıyoruz kelebek etkisine. Yani burada biri bir şey duyar bir girişim kurmaya karar verir ya da parası vardı işte yatırımcı olmaya karar verir böyle bir etki yaratabilirsek eğer bu programla aslında yani şeyimiz ot
0: Bence şey yok yani ve işte hep on diyorum hayat bir girişim evet. ve hayat en önemli girişim ve hep onu demiştim ben bir yerde Endeve demiştim hayat en önemli girişim zaman en önemli yatırım. Kesinlikle. Bunu fark ettiğiniz anda bak bu benim girişimim hayatım çok farklı davranıyorsunuz bu arada. Evet. Yani sen hayatına bir girişime baktığın zaman ahlaklı oluyorsun bir kere. Evet. Kimseye kızı katmıyorsun. Kendini eğitmeye önem veriyorsun. Mutlu olmaya önem veriyorsun, huzurlu olmaya önem veriyorsun. Değer Evet da. yani hayat hiçbir şekilde bir proje değil.
2: Evet.
0: Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki olacak. Tanıştığın insanlar tekrar tekrar tekrar tekrar karşına gelecek. O kimisi buna karma diyor, kimisi binlenme diyor filan falan. Ben hayata bir gelişim diye bakıyorum. Önemli olan da o girişimin her gün bir şeyi var, sonucu var. Bugün mutlu muyum? Bugün huzurlu muyum? Arkadaşlarım, dostlarım burada mı? Nasıl kendin besledim bugün? Ne okudum? Ne öğrendim? Şaşırdın mı bugün? Bunlar sizin girişiminizin exitleri olsun işte. Ee, küçük küçük exitler her gün, küçük küçük başarılı olması lazım hayatınızda. Süper,
1: süper Yani son şeylerde bayağı iyiydi. Ben e, buradan başlar kötü hiç... mü? Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Başlak bir gülüyor> adım adım. da abi. Ben şimdi başlasak bir <gülüyor> daha olmaz <gülüyor> bu. Hiç böyle bölümde şeye geçmedik. Ben çok seviyorum. Sizin bir Medium'da girişinde arkadaşlara öneriler yazınız evet, var. Evet. Onu böyle e, arada sırada bakıyorum yani. Hı-hı. Şimdi orada hiçbir yerde bulunamayacak gerçek bilgiler var. Yani yatırımcıya işte, e, giderken nasıl davranmak gerekiyor Hı-hı. vesaire. Onu da buradan söyleyeyim. Yani
0: Aşağıya da bir şeyler atıyorum. Tabii, tabii
1: arkadaşlar.
0: girişimci arkadaşlar önerileri. Ben yazıyorum aklıma geldikçe. Eminim yanlışlar hatalar vardır ama benim o gün itibariyle doğru gördüğüm düşündüğüm şeyleri oraya not ediyorum. Herkesin okuması için. Bir işe yararsa belki bir cümle vardır. Bir işe dediğiniz Aynen gibi. Şimdi dediğimiz işte, işte kelebek etkisi yaratırsa ne mutlu bize.
1: Yani bizim, yani bizdeki karşılığına çok daha fazla. Yani mesela şeylerle ilgili, sunumlarla ilgili orada yazılar var. Yani bunu normalde edinemeyeceğim bir bilgi ama orada yazıyor. Yani girip okumaları... Adam gibi. yazmış. <gülüyor> Ali abi
2: yazmış yani. <gülüyor> Görüşme süreçlerimizde bayağı yararlanmıştık. Orkan'a. Öyle mi? Özellikle <gülüyor> 10 dakika... Yani çok erken gelmenin de sıkıntılı bir şey Aynen. olabileceğini ilk defa orada şey yaptım. Çünkü hep şey vardı. Yarım saat önce gidelim çakılalım oraya. <gülüyor> bir psikoloji vardı.
0: Dedik
1: ki demek ki bu sıkıntı yarattı. Ama biz geldi tamamlattı önce.
0: <gülüyor> Süper geldiniz. Hatta dedim kesin bundan duymuşlar dedim bir yerden. <gülüyor> biz yazıyor muyuz? <gülüyor> o sen misin? <gülüyor> <gülüyor> biz zaten kapıdaydık. Alan çaldı girdik içeri. <gülüyor> 10 dakika değil. Oluyor. Çok görüyorum. Ben geliyorum yemekten. Ben dışarı bekliyorlar. Ne yapıyorsunuz? Sizi bekliyorlar. Buyurun diyor. <gülüyor> Evet, şey yapalım bir
1: sözü de söyleyelim. Var mı aklınızda
2: bir? Girişimci, yatırım söz aslında. Yani, girişimcilik nedir veya yatırımcılık nedir diye.
0: Bence de, demin söylediğim yani hayat en girişim ve zaman en önemli yatırım.
2: Hayat en önemli girişim, zaman, zaman en önemli yatırım. yatırım.
0: Evet, e, bence hayata böyle bakmak gerekiyor. Herkes girişimci doğuyor. Ama maalesef herkes girişimci yaşayıp girişimci ayrılmıyor bu dünyada. <gülüyor> O yüzden hayata bir girişim diye baktığınız zaman, zamanınızın değerli olduğunu fark ettiğiniz zaman ona göre yaşamaya başlıyorsunuz diye düşünüyorum.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, gerçekten çok güzel, keyifli bir program oldu. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa bu arada, gazı almışken devam edebilirsiniz de şey yaptım. Şimdilik aklıma
0: gelen bir şey tamam. yok. Ben de çok keyif aldım. Tekrar yapalım, bir reaksiyon gelirse istiyorsanız, de başka deliriz. sorular gelirse seve seve. ben her ben buradayım. Ben çıkarmıyorlar buradan diyoruz. <gülüyor> Kurtarın beni. <gülüyor>
1: Ziyaret gelmiş olduk ya.
0: Her, her zaman beklerim sizleri de girişimci arkadaşları da. Çok sağ olun teşekkür ederiz. Biz,
1: kapanışı yapalım. Eğer podcast boşlukların 25. bölümünü dinlediniz. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
0: Hoş bye Hadi. bye. <gülüyor>